0: Estou aqui mais uma vez para te cumprimentar com um bom dia e te dizer que Jesus te ama e ele se importa com você. Estou feliz em poder mais uma vez, esse dia lindo maravilhoso que o Senhor nos dá, poder compartilhar com você a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar hoje Êxodo capítulo 1, do verso 15 ao 20, e o capítulo 2, de 1 a 10 que nos conta a história do povo de Israel no Egito. Logo após a morte de José, José que era israelita, governador do Egito, logo que morreu, José morreu, logo que José morreu, veio outro faraó que não conhecia, não conhecia José. E sendo assim começou a oprimir o povo de Israel. E então Deus elaborou um plano para resgatar o povo de Israel ali do Egito. E nós vamos então estar aprendendo e conhecendo também o nascimento de Moisés. Pois bem, Êxodo capítulo 1 e o verso 15. Ao 20 diz o seguinte, o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de um era Zifra, e da outra Puá. E diz, quando ajudares a dar à luz às hebreias e as vides sobre os assentos, se for, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixai-a viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. E então o rei do Egito chamou as parteiras e disse, por, quê? por quê que fizestes isso deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu. Capítulo 2, verso 1 a 10 diz o seguinte. E foi um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos... E revestiu com barro e betume, e pondo nela o um menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para ver o que, lhe aconte... o que lhe havia de acontecer. E a filha de faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a-via o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, Dos meninos dos hebreus é este. Então disse, a sua filha, a filha de... então disse a sua irmã, a filha de Faraó, Irei chamar uma das amas das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, Vai. E foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, Leva este menino e cria mo e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Vimos aqui é, a história do nascimento de Moisés. No Êxodo capítulo 1, verso 16, o rei do Egito manda matar as crianças das hebreias, ou seja, o rei do Egito preocupado com o crescimento do povo de Israel, povo abençoado, povo grande, povo forte, e o rei preocupa-se com o crescimento desse povo, então ele manda matar todas as crianças do sexo, feminino, do sexo masculino, ele ordena para matar as crianças, preocupado com o crescimento do povo de Israel. Mas não dá certo o plano do rei do Egito. Ou seja, Deus é que estava cuidando né, do povo de Israel. No capítulo 1 e o verso 17, nos diz o seguinte. As parteiras temem a Deus e decidem não matar os filhos das hebreias. Ou seja, as parteiras... Elas têm temor de Deus, ou seja, Deus coloca temor no coração das parteiras e elas assim não obedecem, arriscando as suas próprias vidas e não mata os meninos filhos das Zebéia Quando Deus está com as mãos abençoando, ninguém pode impedir. Ou seja, quando é Deus que está dando crescimento, ninguém pode impedir esse crescimento. Deus estava com as mãos abençoando né? o crescimento do povo de Israel. E no verso, no capítulo 1, no, verso de, no versículo de número 20, Deus abençoa as parteiras e o povo de Israel se multiplica. A bênção do crescimento está somente nas mãos de Deus. Só Ele pode dar o crescimento. Só Ele pode fazer gerar uma criança. Só Ele pode... É, gerar uma criança e fazer crescer dentro do ventre de uma mãe, ou seja, a minha bênção, a sua bênção, a bênção da nossa vida, só Deus tem o controle, só Deus tem a última palavra sobre as nossas vidas. E nós vimos ainda no capítulo 2 e no verso de número 2 que essa criança nasce, essa criança que está sentenciada à morte, esta criança que está sentenciada a a ser exterminada logo após o seu nascimento essa criança nasce né só que alguém pega essa criança e esconde e então Moisés nasce e fica escondido por três meses e não podendo mais ser escondido né não podendo mais ser escondido tem que bolar um prano mas Deus já tinha tudo preparado para a vida de Moisés, ou seja, Deus tem o controle da minha vida e da sua vida. Não precisamos ficar preocupado. Não precisa você ficar preocupado, você ficar angustiado, porque Deus tem tudo preparado para a minha vida e para a sua vida assim como ele tinha para a vida de Moisés. E no verso e no capítulo 2 e o verso de número 3 nós vamos ver o seguinte: Moisés, agora, depois de não poder mais ser escondido, ele é colocado em uma arca e jogado no rio. Jogado no rio, cheio de feras, cheio de perigo, com muita chance de agora perecer, de morrer, de perder a sua vida. Né? Moisés é colocado ali naquele rio. Talvez nós possamos estar passando por um momento de luta, passando por um momento de aflição. Mas eu quero te dizer, não se preocupe. Não se preocupe, você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não se preocupe, os planos de Deus não podem ser frustrados, ou interrompidos, ou até mesmo aniquilados. O que Deus projetou não pode frustrar, não pode dar errado, porque foi o próprio Deus que, quem determinou, foi o próprio Deus quem arquitetou agora no capítulo 2 e no verso número 4 a irmã de Moisés fica vigiando para ver o que acontece com seu irmão, ou seja alguém estava preocupado alguém estava é, de longe é, se ocupando em vigiar eu fico pensando né, que a irmã de Moisés Logo que ele foi colocado dentro daquela arca de junco, ela ficou de longe vigiando. Será quanto tempo aquela menina ficou vigiando? Será que ela passou fome? Passou sede? Passou às vezes até mesmo necessidade de fazer, é, de, de fazer as suas necessidades fisiológicas? Mas ela ficou ali. Qual tem sido a minha e a sua demonstração de amor para com as nossas famílias, os nossos amigos e o nosso próximo? Qual tem sido a nossa demonstração de amor? Será que nós temos sido amorosos? Será que nós temos mostrado amor para com nossos irmãos? Quantos irmãos não fala com seu irmão? Quantos parentes não fala é um com o outro? Quantas pessoas, por menor que seja o problema ele já afasta do seu amigo ele já afasta do seu irmão e não se fala mais mas não foi assim com a irmã de Moisés ela ficou de longe né, esperando para ver o que acontecia com seu irmão agora quando a filha de Faraó desceu para se lavar ali naquele rio ela viu de longe aquela arca e mandou trazer aquela arca quando ela abriu que aquela criança estava chorando, Deus colocou compaixão né, no coração da filha de Faraó. A irmã de Moisés, que estava de longe, agora no capítulo 2, o verso 7, ela se aproxima, ela se aproxima, e ela chega para a filha de Faraó, e diz que iria chamar uma ama das hebreias para cuidar da criança sabe quem que ela chama para cuidar de Moisés a própria mãe de Moisés agora é que eu vejo uma irmã amorosa dedicada e inteligente será que nós temos sido amoroso dedicado será que nós temos nos esforçado para abençoar ou para ser bênção na vida da nossa família dos nossos amigos ou das pessoas que estão ao nosso redor a irmã de Moisés dedicou, ela pagou o preço mas o resultado foi tremendo, o resultado foi maravilhoso, então ela chamou a sua própria mãe para cuidar do seu filho, e no capítulo 12, verso de número 9 a filha de faraó agora, paga a mãe de Moisés para cuidar do seu próprio filho ou seja quando a irmã de Moisés vai chamar alguém, ela chama a própria mãe. Quando ela chama a própria mãe, a filha de Faraó não sabia. E agora ela oferece um salário para ela cuidar do seu próprio filho. Eu quero te dizer, não se preocupe com esse problema que você está passando. Não se preocupe com essa porta que você espera tanto que ela se abra. Não se preocupe com essa causa na justiça, que você pensa que está demorando, o que às vezes até mesmo não tem saída. Deus tem o controle. Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Não se preocupe. Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E está disposto a fazer o que for preciso para te abençoar. Ou seja, Moisés estava correndo perigo. Moisés foi jogado no rio, primeiro ele correu o perigo de ser morto ao seu nascimento, depois foi escondido, não tendo mais jeito de escondê-lo, foi colocado em uma arca né, e abandonado ali no rio, no meio das bestas feras, e agora correndo o perigo de ser morto no meio daquele rio. Mas quando Deus tem o controle, quando Deus tem promessa, não tem perigo, não tem nada que pode impedir eu quero te dizer neste momento, se você tem promessa de Deus, se Deus te prometeu algo, você não vai morrer antes das promessas de Deus cumprir na sua vida, porque Deus, Ele vela pela sua promessa, a palavra do Senhor nos diz que, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ou seja, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, se Ele prometeu te abençoar, ele vai te abençoar e Deus está disposto a fazer o que for preciso para te abençoar no caso aqui da mãe de Moisés ela estava recebendo o salário para cuidar do seu próprio filho o filho que estava correndo risco de morrer ou talvez até mesmo da sua família perecer mas agora Deus como tem todo o controle todo o poder e toda a autoridade ele resolve a colocar a filha de faraó para pagar a sua própria mãe, para cuidar do seu filho. Eu quero te dizer neste momento, não se preocupe, o meu problema, o seu problema, que nós achamos que é tão grande, que às vezes, para nós, se torna às vezes até mesmo impossível. Mas para Deus, não é nada. Para Deus, é muito pequeno. Deus não conhece distância não conhece altura, não conhece profundidade, Deus não está limitado a tempo, Deus não tem nada impossível para ele. Creia somente, acredite, e ele vai estar te abençoando, e você não vai morrer, você não vai perecer antes que as promessas dele se cumpram na sua vida. Nem mesmo o inimigo com todos os seus anjos, nem mesmo Satanás pode impedir as bênçãos de Deus na sua vida, por mais que Ele esteja, que Ele venha falar no seu ouvido que você é um derrotado, que você já foi vencido, que você não vai conseguir alcançar, eu profetizo na sua vida neste momento: você vai alcançar, você já está alcançando, porque Deus é quem te prometeu e Ele é cumpridor das suas promessas. Eu quero orar por você, Deus eterno, poderoso e maravilhoso, neste momento. Eu quero te apresentar a cada um dos teus filhos que está me ouvindo neste momento. Eu quero te pedir que esta bênção esperada, que esta vitória aguardada, e que este problema que aos olhos humanos é difícil, ou às vezes até mesmo é impossível, para ti Senhor não há nada impossível, para ti não tem barreira, para ti não tem distância, não tem altura não tem profundidade e não tem impossibilidade, porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e serás eternamente eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar e possa repreender todo impedimento possa repreender toda tristeza, toda angústia Toda a depressão, todo o projeto do inimigo e abençoar os seus filhos nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu profetizo na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a sua bênção, receba a sua vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, receba a sua bênção, receba a sua vitória. Fique com a palavra de Deus, fique com o Messias.